0: Tanken är ju att 2035 ska man inte få sälja fossildrivna bilar. Det här börjar man ju inse hos bilfabrikanterna redan för ett år sedan. Och ställ dem!
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, John Norell Och bredvid mig har jag Ellen Gustafsson. Hur är Jo, det är bra. Tack! Ja. Du är ju ansvarig för miljö- och klimatfrågor här på Timbro. Men inte så länge till. Du ska sluta här. Ja, Vad ska du göra?
2: Eh, jag ska börja som biträdande politisk redaktör på Dagens Industri.
1: Spännande. Mm. Det blir att lägga klimatengagemanget på hyllan, eller?
2: Nej, nej absolut inte. Nej. Utan det kommer följa med även dit. Ja, i din Ja, exakt.
1: Mm. För vi har ju tagit upp klimatfrågan ett antal gånger i podden. Eh, bland annat i podden från den 16 juni. Då vi listar de bästa och sämsta skatterna. Och då hamnade koldioxidskatten på första plats. Kan inte du förklara så? Varför, varför är det så? Varför är det en så bra skatt?
2: Mm. Koldioxidskatt, eller om man säger så prissättning av koldioxid, är inte riktigt som, som andra skatter. De stör inte ekonomin. –så som, som många andra skatter gör, –utan det får snarare ekonomin att fungera bättre. Eh, och det beror helt enkelt på att koldioxidutsläpp– –medför kostnader för samhället– –som eh, inte naturligt syns i priserna på marknaden. Och, och det är helt enkelt i form av att koldioxidutsläpp– –bidrar till global uppvärmning eh, och klimatförändringar. och Det medför då kostnader i form av det kan, kan vara översvämningar– –eller skogsbränder och eh, risk för människors liv och hälsa. Och det här behöver man ju då hantera på något sätt– och genom att sätta ett pris på koldioxid så får man då marknaden att fungera bättre för att man då tar hänsyn till de här kostnaderna som koldioxid innebär för, för samhället i stort. Så man kan säga att det är ett sätt att använda marknadsekonomin i miljöns tjänst helt enkelt.
1: Mm. Vi vill att alla kostnader ska inkluderas i, i priserna och det låter ju väldigt bra i teorin i alla fall. Men frågan som uppstår då är ju hur man faktiskt gör för att räkna ut hur stor är kostnaden som jag orsakar på andra människor i samhället på hela jordklotet genom att släppa ut sig ett ton koldioxid i atmosfären. Och det är vad vi ska ägna då det här avsnittet åt och då har vi en gäst, Jon Hasler välkommen hit. Tack så mycket. Du är professor i nationalekonomi på Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet. Det stämmer. Och med särskilt fokus på just klimatekonomi. Mm. Och under tiden jag gjorde min master så gick jag en kurs som du höll i just klimatekonomi. Och en av de sakerna som jag tog med mig då var att ett globalt pris på koldioxid, det är inte bara tillräckligt och nödvändigt för att hålla ner i temperaturförändringarna, utan det är också det mest effektiva sättet att göra det på. Kan du förklara
0: Ja, det är som Ellen sa nödvändigt att man får betala när man släpper ut- Koldioxid. Och eh, det sättet som jag brukar uttrycka det på är att vi har lärt oss från naturvetarna att eh, så länge vi fortsätter att släppa ut så kommer temperaturen att fortsätta att gå upp. Och eh, när vi slutar vid något tillfälle så stabiliseras temperaturen ungefär på den nivån. Och eh, om vi då vill hålla oss under en viss temperatur, en och en halv eller två eller vilken temperatur som helst så kan man bakvägen då räkna ut ungefär hur mycket koldioxid som vi kan släppa Släppa ut fram till dess. Um, och då tänker jag att. Man kan se då den mängd som vi som världsmedborgare totalt sett kan tillåta oss att släppa ut som en naturresurs som det finns en begränsad mängd av. Och en sak som man kan lära från historien det är att om det finns en naturresurs i begränsad mängd så får det inte vara gratis att använda den hur mycket som helst för vem som helst. Och det gäller träd i skogen, det gäller fisk i havet. Um, och, att vi måste sätta de här gränserna det kan inte få vara gratis att utnyttja den här naturresursen, så därför är det nödvändigt kan man säga och uh, sen visar det sig att ska man göra det här liksom på ett effektivt sätt så ska det att vara ungefär samma pris överallt. Därför att det här är liksom en global naturresurs. Och, och därför blir det oekonomiskt om den är väldigt mycket billigare på ett ställe än på ett annat ställe. Sen visar vår forskning att det behöver inte vara exakt. Men det går inte att klara sig. Eh, utan att man åtminstone har en hyfsat högt pris överallt då, på den här naturresursen. Det behöver inte vara jättehögt, det behöver inte vara samma. Men, eh, men vi har till exempel visat att om Kina inte är med då, då måste resten av världen ha kanske 20 gånger så höga priser för att, om man ska kompensera. Alltså det blir, och det förstår alla att det blir extremt dyrt. Eh, så, att, eh, så att ett pris... Det kan inte vara gratis att använda det är helt klart. Mm. Och det ska vara hyfsat jämnt
1: över världen. Och det finns ju flera steg nu för att förstå hur mina aktiviteter som innebär utsläpp hur, det, hur man nu ska komma fram till en kostnad liksom, som ska kunna mätas i kronor och öre. Och jag tänker att vi ska låta låt oss nu ta den här kedjan. Och det här första steget då, hur marknadsaktiviteter liksom leder till att koldioxid släpps ut i, i miljön. Och vad är då de största utstäppskällorna i världen? Är det liksom jordbruk och transport?
0: Ja, vi pratar ju om fossila utsläpp här, så att, äh, av koldioxid så, äh, som, som har den här egenskapen som jag sa. Att äh, varje ytterligare ton koldioxid som vi släpper ut har då en ungefär konstant effekt på temperaturen som är kvarstående. Som li ligger kvar under hundratals, kanske tusentals år. Det gäller för koldioxid. Äh, äh, men eh, sen har vi också effekter av framförallt metan från jordbruket eh, och de är mycket mer kortlivade. De är kraftfulla men kortlivade. Eh, så att man får hålla isär de då, mm. två sakerna då. Metan kommer från jordbruket och, och eh, elda fossila bränslen, det gör vi för att värma upp våra hus och för att, och transporter och, och producera el.
1: Mm. Vilka av våra aktiviteter vardagsaktiviteter är som leder till mest då fossila utsläpp?
0: Ja, det beror på var någonstans i världen man är. Ja. I, I, Sverige, i Sverige så har vi ju eh, i in princip ingen produktion av el med fossila bränslen. Annat än då, som de flesta vet, Karlshammsverket när det liksom är riktigt ont. Då. Mm. Men, så att, det gjorde vi oss av med. När vi byggde ut kärnkraften på 70-talet. Så att här är ju de, de stora sakerna för en vanlig individ i transporter. Mm. Bilen man kör till, bil, till jobbet med eller vad man gör. Mm
2: precis, och sen har man ju också det är ju det som man kan om man säger så enkelt påverka som, som, som individ men sen är det ju transport, flott industrierna, till exempel så har vi ju stål, stålindustrin som står för en väldigt stor andel av både de svenska men också de globala, globala utsläppen, där man är också nu där vi har haft ett en tidigare avsnitt om men hur man håller på att ställa om den till exempel och sen är det ju jordbruket, men där är det ju företrädesvis andra växthusgaser än just koldioxid och det är ju precis, alltså intressant, precis som det som jag är inne på. Alltså om man tänker i världen, vi använder ju energi till väldigt mycket vi gör. Det är om ja en uppvärmning, det är olika processer i industrin, vägtransporter. Och i Sverige har vi verkligen fördelen att vi var ganska tidiga med att ställa om vårt elsystem. Det är en väldigt, väldigt liten andel, enstaka procent av den svenska elproduktionen som är fossil. I EU är det runt 40 procent av elen som produceras med hjälp av fossila bränslen. Globalt så är det strax över 60 procent. Så att här har vi varit mm. tidigare med att ställa om en ganska stor källa då till utsläpp i, i många andra länder.
1: Mm. Varför leder då ökad utsläpp av koldioxid i atmosfären till temperaturförändringar eller klimatförändringar?
0: Ja, i grunden har det ju att göra med det som vi brukar kalla växthusgaseffekten. Och den eh, bygger ju då på det... Eh, Faktum, det fysiska faktum, att solljus passerar genom atmosfären utan problem. Vi kan ju se solen. Men och, och det leder då till ett energiinflöde till jorden. Och när klimatet är i balans så måste vi ha ungefär lika mycket energiutflöde från jorden till, till rymden. Och förutom en del solljus som reflekteras så kommer det här utflödet av energi i form av värmestrålning. Och, och värmestrålning... Är också en sorts elektromagnetisk vågrörelse men med mycket lägre frekvens. Och Den strålningen den passerar inte genom växthusgaser, till exempel koldioxid. Så att Skulle man titta på jorden utifrån rymden med en infraröd kamera, då ser man inte markytan utan man ser kanske ner till 5000 meters höjd eller någonting sånt där. Och Vad som då händer. Det är, är, är på grund av att vi har växthusgaserna är att värmen måste ta sig upp genom atmosfären på något annat sätt än genom att bara stråla ut tills den kommer så högt att den kan lämna atmosfären i form av strålning. Och då måste den komma upp då ungefär till 5 meter. Och det fungerar exakt på samma sätt som när man drar på sig ett täcke. Om man ligger i sängen och fryser och så har man inget täck. På sig, då kommer det värmestrålning att stråla ut från kroppen. Lägger man på sig ett täcke så måste värmen ta sig upp ända till ytan på tecket. Sen kan den stråla iväg. Mm. och Då blir det äh, varmare under. Och så Får man mer koldioxid i atmosfären Då blir täcket tjockare.
1: Mm.
0: Så det är konst Konstigare än så är det
1: egentligen inte. Mm. Och hur, hur konkret ser det här sambandet ut liksom mellan, om jag släpper ut en, en ton koldioxid mm. och temperaturförändringar?
0: Ja, det är ju då förstås betydligt mer komplicerat än vad det jag sa. Och det beror på att det finns en massa återkopplingsmekanismer När man släpper ut växthusgaser framförallt då koldioxid så släpper man ut andra saker också. Det där påverkar molnbildningen och hur det påverkar molnbildningen kan, så kan, beroende, beroende på det så kan det förstärka eller försvaga. När, jag tror att de flesta känner till att när det blir varmare kan man släppa ut mer metan. Det kan frigöras mer som förstärker effekten det är också så att liksom blir det varmare så kommer det mer vattenånga i atmosfären det är också en växthusgas eh, strömmar i havet förändras, alltså det är superkomplicerade grejer, mm. men det är, det är förvånande att summan av alltihopa det här verkar vara att effekten av ett ytterligare ton eller en ytterligare miljard ton koldioxid i atmosfären är ungefär konstant oberoende av hur långt vi har kommit. Så att varje ytterligare miljard ton koldioxid vi släpper ut har en ungefärlig en konstant effekt i termer av ytterligare uppvärmning. Så att det där är ganska...
1: Det där är väldigt intressant ja, att det är en så linjärt ja. det, liksom, det är väldigt samband.
0: förvånande, mm. men det beror på att det liksom är en massa olika saker som... Äh, som som neutraliserar varandra. Så till exempel en av de viktigaste det är att om vi säger, för det här betyder ju då att så länge vi släpper ut så fortsätter temperaturen att gå upp men när vi slutar då stannar temperaturen under en väldigt lång tid på den nivån. Och vad är det som gör det då? Ja det är en massa olika saker men en viktig är att sakta så kommer koldioxid att lämna atmosfären så att växthuseffekten blir svagare. När vi har slutat alltså. Jag tänker på mm. en situation när vi har släppt ut under en lång tid och sen blir vi koldioxidneutrala. Då stannar temperaturen på den nivån. Hur kan det komma sig då? Jo Det beror på att temperaturen eh, eh, eller koldioxidhalten i atmosfären den faller sakta med kanske en halveringstid på några hundra år. Eh, och Det betyder att växthuseffekten blir svagare. Samtidigt så är det så att den eh, avkylande effekten av, från haven den avtar över tid äh, beroende på att haven värms upp. Och de där två processerna drar ju åt olika håll och är ungefär lika snabba som tar ut varandra. Okej,
1: okay. koldioxid hamnar i havet istället?
0: Koldioxiden hamnar i havet, men det spelar egentligen ingen större roll för det här med uppvärmning. Mm. Äh, Växthusgaseffekten äh, blir långsamt svagare över tiden- vilket då en, en, gör att liksom det blir mindre uppvärmning. Men å andra sidan blir den avkylande effekten av världshaven svagare och svagare. Mm. Och det där visar sig att det tar ut varandra. Och, och, och det är ett antal såna där saker som gör att det är
1: proportionellt. Ja. Intressant att... Äh... Våra utsläpp har den här linjära effekten på temperaturförändringar. Och det
0: gäller ju koldioxid som sagt. För, ja. för metan är helt annat. där metan som släpps ut från jordbruket till exempel. Det är, det är väldigt kraftfullt, men, men det försvinner på några decennier. Mm. Så att, slutar vi släppa ut metan, vilket vi förstås inte kan göra helt, men
1: ändå minska, så blir effekten av det, det,
0: det bortfaller på, på några decennier.
1: Och då är nästa fråga, nästa steg i den här kedjan hur, på vilket sätt så drabbar de här klimatförändringarna oss människor och hur konkret kan vi räkna på de här kostnaderna?
0: Ja det är ju förstås en väldigt Komplicerad fråga och det beror ju på att klimatförändringarna har ju väldigt olika effekter. Massa olika saker händer när klimatet förändras som påverkar vår mänskliga världfärd väldigt olika beroende på vad vi är och så tittar vi på Europa till exempel så menar, får vi en global uppvärmning så, så påverkar det temperaturen förstås här också vi får mer nederbörd i vissa delar men på andra delar av Europa så blir det torrare vi får mer översvämningar vi får förmodligen mer stormar även om det är lite mer oklart regnväderen blir starkare hur det där påverkar oss beror ju som sagt på vad vi är och de bästa gissningarna skulle jag säga att här uppe i norr så de här mekanismerna som vi är hyfsat säkra på de påverkar oss inte så jättemycket här uppe i norr. Det finns ett antal olika effekter som drar åt lite olika håll och summan akademummen är om man ska ta den bästa gissningen att det kanske inte har så stora effekter. Mm. Större effekter i, i södra Europa. Men sen finns det ju en massa komplikationer med de här kalkylerna. Och det är ju det att, ja men det kan ju hända andra saker som är mycket svårare liksom att sätta siffror på. Kanske biodiversiteten kan förändras. Vad är konsekvensen av det? Vad händer med politisk stabilitet i, i fattiga länder och så vidare? Där är det väldigt mycket svårare att sätta siffror på saker. Och man dessutom tänker sig att det här är ju förändringar i klimatet, som jag sa, kommer att vara permanenta under hundratals år. Mm. Så är det förstås extremt svårt att sätta ner foten och säga att si och så mycket skador kommer ett ytterligare ton koldioxid att orsaka i världen under hundratals år.
1: Mm. Och ändå är det många som har försökt att göra detta. Är det då att de sitter ner och Försöka summera. Liksom. man, man oh. ja, Här har vi översvämningar och här har vi hälsoeffekter och, och stormar och allting. Och sen och sen på något, man har ett magiskt spreadsheet som man helt summerar allt det här.
0: Ja, nej, men det är så man gör. Det finns egentligen två sätt att, att, att beräkna de här skadorna. Och det, det ena är att göra precis som du sa, att man tänker, ja, men hur mycket mer skador kan vi få i form av översvämningar? Hur många fler döda kan vi få i värmeböljor? Vad är värdet av ett liv? Hur mycket påverkas... Eh, Jordbruket och så vidare, och så summerar man, mm. försöker man summera allt det där över hela världen. Det är ett sätt. Det andra sättet, det är mer liksom en ganska simplistisk statistisk analys, man, man tittar låt oss göra liksom en, en regression vad händer med BNP, ett speciellt land om temperaturen ett år visar sig vara lite högre än normalt eller lite lägre än normalt och sådana studier är också gjort mm. jag skulle då hävda att de där studierna, det blir inte mycket vettigt av mm. det där och, och det beror helt enkelt på att de sakerna som vi framförallt är oroliga för när det gäller klimatförändringar, de tror inte jag att vi ser i, i data redan. Nej. Så att, liksom att göra den här typen av regressioner, då får man nog bara fram en, en massa brus som, är, som inte säger någonting om, om hur det här kan påverka eh, vår, vår välfärd på lång sikt.
1: Kommer man fram till något sån här samma slutsats vad gäller liksom en optimal prisnivå på, på koldioxid eh, genom de här två olika... Sätten. Nej, Nej. Alltså, det, det finns
0: olka. Alltså, man kan väl säga så här att den bästa gissningen på eh, om man nu ska sätta ner foten. Vad är den bästa gissningen på liksom, effekten av klimatförändringar så är jag nog den att i som genomsnitt över hela världen så är det inte jättestora skador och, och då betyder det i sin tur också att liksom det optimala priset, givet den bästa gissningen, inte är jättehögt mm. problemet är ju då att vi kan inte vara, säk vi kan inte vara så säkra på det där Nej. utan vi, vi måste inse att det finns den det, det, bästa gissningen kanske inte slår in utan det kan mycket väl vara så att, att det blir betydligt värre än vad vi vad vi, eh, vad vi tror. Och, och ibland kan det vara väldigt konkreta saker som vi pratar om. Jag menar, när jag pratar med mina naturvetarkompisar eh, som är forskare, professorer på, på, i meteorologi och så, då säger de att det som de kanske är mest oroliga för om vi får sig tre grader uppvärmning globalt det är att eh, mot slutet av det här århundradet så får vi under då ovanliga värmeböljer i Indien så kommer det att vara så varmt under några veckor att det är fysiologiskt omöjligt att vara utomhus mer än någon timme.
1: Mm.
0: Och vad är konsekvenserna av det där? Ja, det beror ju på till exempel sådana saker som har man tillgång till traktorer med aircondition, ja då kan man åtminstone fortsätta med jordbruket kanske. Ja. Men har man inte det, ja då kan det ju bli en enorm massvält förstås. Och, och Hur ska vi sätta ner foten? Vad är sannolikheten att det finns traktorer med air condition i Indien om 75 år? Det är väldigt svårt att veta. Vi kan inte sätta ner någon, liksom, sätta någon siffra på det där. Va? Men och Jag skulle säga att ja, den bästa gissningen är nog att ja, men det har man nog. Men vi kan ju inte vara säkra.
1: Men ändå, det finns enorma osäkerheter. Vad ja. gäller...
0: Och då är det där läget så. Jag har Jag forskat mycket om just det här med beslut under osäkerhet. Under normala förhållanden så brukar en vettig slutsats vara att ska man fatta beslut under osäkerhet, och det är en väldigt stor osäkerhet, så kan det vara bra att skjuta på beslutet. Vänta och se. Uh, tisp och uh, 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 ja. information ja, mm. och precis. Men det är ju inte säkert att man får mer information om de här osäkerheterna. Så vi är alla fall inte i närtid. Jag menar det här som sagt, om, om, om det här är bara ett litet litet exempel på den här osäkerheten som jag har tagit med, med air Condition i traktorerna i Indien. Det finns ju massor med sådana exempel mer. Men, men bara det, om vi tar just det exemplet, så är klart att om tio år vet vi ju inte särskilt mycket mer om den frågan. Om nu kommer det att finnas traktorer med air condition år 2100 i Indien. Mm. Så att vi kommer inte att lära oss så mycket på att vänta tio år. Men mm. å andra sidan, under tio år så hinner vi släppa ut ganska mycket mer. Temperaturerna har gått upp ganska mycket mer. Och det betyder att vänta och se är... För Förmodligen inte en, en bra strategi. Eller sagt, jag är helt övertygad om att vänta och se inte en bra strategi.
2: Det är väl också en, liksom en generell takeaway point i de här frågorna. Att man landar ofta i att det finns så pass stora konsekvenser av att göra för lite. Att det är viktigt att vi gör någonting eh, här och nu, att man agerar tidigt. Eh, och ser det som en försäkring. Och det brukar att du brukar du vara ute och prata om, eh, John. Eh, att klimatpolitik är i grund och botten en försäkring mot, mot de här stora osäkerheterna.
0: Mm. Och då, så att, då, så man, liksom, om man nu inte väntar att se en bra strategi, då, då brukar det rätta vara att försöka leta efter ett eh, beslutsalternativ som då har egenskapen att det blir någorlunda okej, okay, oavsett... Vad som visar sig vara rätt. Och det brukar man kalla för en robust politik. Det är ju inte säkert att det finns en robust politik. Det kan också vara så att man är i en situation med ett lönskt problem som man brukar säga. A wicked problem. Och ett sånt problem det, det har egenskapen då att man vet att det är nästan oböjligt att veta vad som är rätt. Men gör man fel så går det åt helvete. Och det är ju inte så roligt. Nej. Men... men, men min forskning, eller vår forskning och mycket annat, pekar på att det faktiskt finns en robust politik. Och den, den är då att, att bli klimatneutral till någon gång runt 2050. Det går inte att bevisa att det där är väldigt värdefullt, men men om det i efterhand skulle visa sig att nej, men vi kunde ha väntat något decennium eller två så spelar det inte så himla stor roll. Men om det visar sig att jo, klimatkänsligheten och alltihopa det här är hög då kommer det att visa sig att ja, men det var tur att vi gjorde det där ja, var i varje ja. fall.
1: Men om vi nu tänker, eh, vad är den svenska koldioxidskatten på idag?
2: 1200 kronor per ton ungefär.
1: Ja. Eh, hur mycket står det liksom i relation till... Eh, eh, den optimala liksom, eh, i teorin eller det som, det som forskare kommer fram till? Ja, men jag skulle säga så här att Är det för att, mycket eller för lågt? Eller är det, liksom,
0: det är nog ungefär. ganska lagom ungefär skulle jag säga. Och, eh, nu har vi ju i precis innan jul inom EU kommit överens om att vi ska införa utsläppshandelssystem för i stort sett all koldioxid. Och det, eh, de, här, eh, nya, de här nya nya reglerna då, kommer det innebära att vi fasar ut koldioxidanvändningen äh, till äh, mitten på 2040-talet. Äh, och Det tycker jag är en bra politik. Och, men då kan man ju titta på utsläppshandelspriserna. Mm. De, de har ju liksom tagit in det här va? och de ligger ju idag på ungefär äh, 80 euro per ton koldioxid. Så vad blir det? 900 kronor ungefär. Så lite lägre. Och de, att... Kan
1: du inte förklara lite skillnaden mellan om man har ett utsläppsrättssystem eller om man har liksom en, en direkt skatt för att mm. prissätta?
0: Ja, så att en, en, ja, en skatt förstår ju alla vad det är. att Man, man bestämmer ett visst pris på uh, utsläppen. Uh, ett utsläppshandelssystem... Det fungerar så att man ger ut från den beslutande myndigheten, i det här fallet EU-kommissionen, så ger man ut utsläppsrätter och de kan man antingen dela ut gratis eller auktionera ut. Och I verkligheten i Europa så gör man båda. Och varje utsläppare som är med i det här systemet, då måste leverera in en sån utsläppsrätt för varje ton koldioxid som man släpper ut. Och de här, som sagt, de här utsläppsrätterna: de, de kan man antingen få tag på genom att man har fått dem, eller man kan köpa dem på en marknad, eller genom en auktion. Och det som skiljer ett sånt system från att bara ha en skatt, det är ju att den som ger ut utsläppsrätterna i det här fallet då EU-kommissionen vet exakt hur många utsläppsrätter man ger ut. Så man får precis kontroll på mängden utsläpp. Och det här nya som vi har kommit överens om nu i EU från, från december, det är väldigt ambitiöst får man säga. Det kommer att innebära att vi, varje EU-medborgare, om man tar i genomsnitt då, kommer att få möjlighet att släppa ut en 60-70 ton koldioxid fram till vi blir koldioxidneutrala. Och skulle resten av världen göra samma sak, då, då skulle vi vara... Då är vi hemma. Ja, är vi hemma. Mm.
2: Det är ett väldigt tydligt exempel också på just det här att Sverige och EU om man säger så, leder ligan när det kommer till om man säger så, att prissätta koldioxid eh, som ju är en, den allra viktigaste delen av att ha en effektiv klimatpolitik. Eh, Sverige är ju det landet som, som toppar om man säger så, i världen på att ha eh, högst prissättning av koldioxid och det är ju en rapport som Världsbanken ger ut varje år där de ger en uppdatering av hur det, hur det ser ut på den här fronten i, i alla världens länder. Eh, och det är ju ungefär runt 50 länder i, i världen som har har en prissättning av koldioxid i någon form men det är alldeles för få som har en tillräckligt hög nivå det är liksom det stora problemet eftersom det här är ett globalt problem. Så att man brukar säga då Världsbanken säger att ja, det är ungefär 4% av de globala utsläppen som har ett tillräckligt högt pris på koldioxid. I snitt i världen så är det ungefär 30 kronor per ton att jämföra då med mm. de här siffrorna vi, var, vi, vi nämnde. Ja exakt, eller 1200 kronor då eh, i Sverige. Så mm. att vi, vi har ju verkligen varit, om man säger så, tidiga och haft liksom en ambitiös nivå för, för, de här, för koldioxid.
1: Men fördelen med då utsläppsrätter är att då slipper man sitta och räkna på kostnaderna och om vi då bara vet hur mycket vi i slutändan ska begränsa utsläppen till så, så kan vi helt enkelt bara aktionera ut dem och är det liksom, kommer man, kommer man komma fram till egentligen, om vi skulle veta vad kostnaden är skulle man komma fram till samma pris med, auktions, med en aktion med utsläppsrätter eller om man sätter en, en koldioxidskatt?
0: Det är väldigt svårt att säga. Och jag skulle vilja säga liksom att jag tycker att det här som vi gör på EU-nivå som innebär då klimatneutralitet till 2050, det är helt rätt. Och det är rätt därför att det mesta talar för att vi kan göra det här utan att det får några på större effekter på tillväxten. Om man, får 30, om man får 30 år på sig eller 25, då kan ekonomin i Europa och skulle jag säga också i världen ställa om till klimatneutralitet utan att det behöver kosta så mycket. Och det kan visa sig vara väldigt värdefullt. Så det är nog så man ska tänka på det här snarare än att vi kan med liksom vetenskapliga metoder att räkna ut att exakt det här är rätt. Men det här, det här, det här, det här kostar inte särskilt mycket och det kan visa sig att det bli väldigt värdefullt.
1: Hur, hur har du kommit fram till att det skulle vara i relation liksom billigt att, att göra den här omställningen?
0: Ja, alltså det, det är ju inte bara vi, utan det är ju också eu konventionen, i sina prognoser för, för tillväxt och så vidare. Och IMF har också ganska avancerade ekonomiska modeller där man liksom kan se vad händer om man gör en omställning med, med tillväxten. Och, och det visar sig att skulle man göra det väldigt snabbt, liksom att fasa ut koldioxid snabbt. Ja då får vi sådana effekter som vi har sett nu när man då ändå ja, som på grund av att Putin skruvar ut gaskranarna, då får det väldigt stora konsekvenser. Men får man några decennier på sig, då, spel, då är det inte så svårt. Va? Och, och vi ser ju också att nu när en annan, ett annat, en annan viktig politik som man också kom överens om här nu under hösten förra året var att fasa ut försäljningen av fossilrinnda bilar. Så tanken är ju att man från 2035, eller beslutet redan är då- att efter 2035 ska man inte få sälja fossiler in bilar. Och det här börjar man ju inse- i hos bilfabrikanterna redan för ett år sedan och ställde om. Så att, så att eh, Volkswagen lägger sina utvecklingspengar på elbilar istället. Då får man några decennier på sig, eller i det här fallet då, ja, ett och ett halvt decennium så är inte det något större bekymmer. Och det mesta pekar på att, att det här kommer att gå ganska bra. Men det är klart att det finns inga garantier. Det är ju inte, jag menar, jag, från och med 2040 så kommer man inte få Släppa ut någon fossil koldioxid om man ska producera stål eller, mm. eller flyga. Jag är övertygad om att vi kommer hitta sätt att hantera det där på. Men det är klart att det är svårt att bevisa. Så här finns det förstås också en osäkerhet. Men, mm. men, men, men det faktum att marknaden nu liksom ändå vet att det här kommer att, att komma till stånd och ändå är inte priserna på de här utsläppsrätterna jättehöga. Det pekar på att det inte bara jag som tror att det här kommer att gå bra.
1: Mm. En annan sak som jag kommer ihåg från den här kursen var att ni poängterade att det inte är oljan som är problemet utan kolet. Kan, kan du utveckla, vad, vad handlar det om?
0: ja Jag sa ju tidigare att man kan att naturvetarna har lärt oss att det finns liksom en proportionalitet. Varje miljard ton koldioxid som vi släpper ut ger då en en konstant mängd ytterligare uppvärmning. Och med det resultatet så kan man räkna ut hur mycket uppvärmning vi får om all olja, all konventionell olja, all OPEC olja eldas upp. Och då, och då kommer man Enkelt fram till att om all OPEC-olja eldas upp så får vi en uppvärmning på 0,2 grader plus minus 0,1 beroende på lite osäkerheter. Mm. Och, eh, och det kanske man eh, med rätta kan tycka inte är så bra, men det är ingen katastrof. Om man eldar upp allt kol, då är det en helt annan sak. Då, då pratar vi om många, många grader. Så det vill vi absolut inte göra. Så att man kan, Slutsatsen blir att det är helt uppenbart att vi måste lämna det allra mesta av kolet i jorden. Men om vi eldar upp all opekoiliga så kommer inte det att leda till något klimatkatastrof. Mm. Men och kolkraft inte är ju
2: också väldigt, väldigt priskänsligt. Man har ju sett det i EU till exempel när, för ett tag var det väldigt låga priser på uthypsrätter och när de väl började stiga så var, gick det ganska snabbt för mycket kolkraft att lägga ner. Så att det krävs inte jättehöga priser heller för att kolkraft ska bli eh, olönsamt.
1: Mm. Men inte frackingolja? Nej,
0: sen finns det ju eh, det man brukar kalla för icke-konventionella reserver av både olja och gas. Och det är ju då Fracking ett exempel på och det finns liksom djuphavsolja och arktisk olja och sånt där som är dyrt att ta upp och som... Är nu liksom bara är på marginalen lönsamt. Mm. Hur mycket av det där som finns är oklart. Men, men förmodligen finns det så mycket av sånt att det är väldigt viktigt att se till att det mesta stannar i jorden. Mm. Och där, men där är det ju som Ellen sa om kolet, att, att det här är inte är superlönsamt. Så att det, det behövs inte liksom, det, särskilt mycket utsläppspriser eller för att det här inte ska vara lönsamt.
1: Mm. Om man nu är nyfiken på att lära sig mer om klimatekonomi. Ellen, du har ju varit redaktör för en bok.
2: Ja, precis. Eh, vi gav ut antologin då i Grön kapitalism i somras och där samlar vi ja, tio författare som skriver på olika teman eh, av vad som, vad som är en bra, effektiv eh, klimatpolitik från, från höger om man säger så. Och där just prissättning av koldioxid är ett av teman som, som behandlas. Så att om man är intresserad av varför kapitalism och fria marknader och fria företag är, är bra och nödvändiga för klimatet så är det ett hett tips att beställa och läsa den.
1: Mm. Och Jon, om man som läsare vill lära sig mer om det här ämnet. Vad, vad, vad har du för tips då?
0: Jag gav en föreläsning på Kungliga Vetenskapsakademin i förra veckan och den finns på Youtube och där går jag igenom mycket av det som jag har sagt idag så, men med lite figurer och lite bilder och så här mm. så det kanske kan underlätta.
1: Ja och då går man in på Youtube och söker på Jon Hassler typ.
0: Man kan då enklast gå in på KVA, Kugliga Vetenskapsakademin.
1: Ja. Eh, tack så jättemycket Jon och Ellen för att ni var med mig här i podden idag. Stort tack. Tack. Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, Jon och Ellen. Om du gillade det här avsnittet, se då till att prenumerera på oss i din poddapp och tipsa om podden för några vänner och bekanta. Följ oss även på sociala medier. Vi heter Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Ekonomerna är en podd från Tankes Timbro och kommer ut varje torsdag. Tack för att du har lyssnat.